0: Em discurso, Joe Biden anuncia o fechamento do espaço aéreo americano para voos da Rússia. E comboio russo, com 64 quilômetros de comprimento, se aproxima de Kiev. Por fim, aqui no Brasil, fevereiro chega ao fim com o maior número de mortos pelo coronavírus desde agosto de 2020. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você, ou quase isso... Eu sou a Julia Kekia, e vem cá, como é que você tá, hein? É, encerrando o mês de fevereiro bem difícil, por aqui, ao menos a gente começa março juntos. Mas vou te dizer que as coisas continuam bem complicadas. Agora, enquanto a gente conversa, mísseis são disparados, tropas se preparam para avançar e pessoas morrem na Ucrânia. E agora a gente conversa sobre os últimos desdobramentos do conflito no pé do ouvido. человек вот в этом доме. Что мы будем делать? A guerra de Putin foi premeditada e sem provocação. Ele pensou que o Ocidente não responderia, mas Putin estava errado. Nós estávamos prontos. É, foi assim, sem meias palavras, que o presidente Joe Biden falou do conflito na Ucrânia, ali no primeiro discurso dele sobre o Estado da União, diante do Congresso dos Estados Unidos. E ali, Biden acabou arrancando aplausos até dos republicanos ao anunciar o fechamento do espaço aéreo americano para aviões russos e ao anunciar também o bloqueio de bens de políticos, oligarcas e jornalistas ligados ao presidente russo. <risos> Continuando o discurso, Biden disse que, abre aspas, ao longo da história, aprendemos essa lição. Quando ditadores não pagam preço pelas agressões que praticam, eles causam mais caos. Fecha aspas. eu vou te dizer que Caos é o que não falta. Ontem, no sexto dia desde que começou a invasão, ataques com foguetes russos sacudiram as duas maiores cidades da Ucrânia. E, ao contrário do que Moscou havia anunciado mais cedo, esses ataques não foram dirigidos a alvos militares. Em Kharkiv, um ataque aéreo destruiu a sede do governo local, matando 10 pessoas e deixando pelo menos 20 feridos. Já na capital, em Kiev, as bombas russas tiveram como alvos a principal antena de TV da cidade e o um memorial em homenagem às vítimas ucranianas do Holocausto. Diante dessa situação, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou os ataques como terrorismo e ainda acusou Putin de cometer crimes de guerra, dizendo essas palavras bem duras. Abre aspas, os russos sabiam em quem estavam atirando. Ninguém vai perdoar vocês pelo assassinato do povo ucraniano. E vem cá, sabe o pior? Essa situação crítica deve ficar ainda pior. Por conta da aproximação de um comboio militar russo que já se estende por 64 quilômetros. imagina só, 64 quilômetros de extensão tomados completamente por tropas russas que se aproximam da capital ucraniana. Aliás, as tropas de Putin já cercam, pelo menos, nove cidades no país. Zelensky chegou a condicionar uma nova rodada de negociações a um cessar-fogo, mas admitiu que, segundo as fontes de inteligência da Ucrânia, os russos planejam novos ataques na madrugada dessa quarta. E você sabia, né, que a ofensiva russa não tem se limitado a bombas e tanques, o governo ucraniano vem denunciando ataques cibernéticos às instituições de segurança e também às instituições financeiras do país. Já numa outra frente, buscando fortes aliados, ontem, Volodymyr Zelensky fez um apelo à União Europeia para que se coloque ao lado da Ucrânia. Fazendo uma fala direcionada ao Parlamento Europeu, por vídeo, ele disse Provem que estão conosco, Provem que não vão nos deixar Provem que vocês são de fato europeus e... De... Então, a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer a escuridão. A raqueta que foi tirada na Ploa da Vida, a espécie da nossa Harkova. É terror contra o país. É terror contra a Harkova. Terror contra a Ucrânia. На площі не було військової ціль, як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють з реактивної артилерії. Ракета у центральну площу це відвертий, нічим не прикритий терор. Então, depois do discurso, os parlamentares aprovaram o apoio à entrada da Ucrânia na União Europeia. Mas a Comissária Europeia para Assuntos Internos, Ilva Johansson lembrou que é bem, bem longo o processo de admissão de um novo integrante no bloco. Já quem teve uma recepção bem menos calorosa... Foi o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov. Quando o Sergei começou a fazer um discurso, via internet, na conferência sobre o desarmamento da ONU, em Genebra, num gesto de protesto, cerca de 100 diplomatas abandonaram o recinto. Quais representantes permaneceram para assistir ao discurso do russo? Olha, entre os que ficaram, estava o representante da China, o da Venezuela, o da Síria e o do Brasil. Bom, durante a fala, Sergei Lavrov acusou a União Europeia de frenesi russofóbico e também exigiu a retirada de armas nucleares americanas ali do continente. E, apesar aí de ter prestigiado o ministro russo, nos últimos dias o governo chinês mudou de tom. Pois é, de acordo com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmitry Kuleba, Pequim defendeu uma solução pacífica para o conflito. Embora aí, o ministro chinês Wang Yi tenha evitado se referir à ação russa como invasão. Enquanto isso, aqui no Brasil. Pra casa, é. Isso aí, mostra a cara. Mostra a cara. Mostra a cara. Vai defender o Putin de vá pra no Rio de Janeiro, integrantes do Movimento Brasil Livre, o MBL, e integrantes do Partido da Causa Operária, o PCO, saíram no braço diante do consulado da Rússia. É, a briga aconteceu porque o MBL apoia a Ucrânia no conflito. Já o PCO se posiciona ao lado dos russos. Por conta dessa troca de socos, ao menos quatro integrantes do PCO foram detidos. E agora a gente traz aqui uma análise bem importante para a nossa conversa Essa análise é de Paul Krugman Presta atenção Abre aspas eu poderia ter descrito a Federação Russa como uma potência de médio porte lutando acima do peso que possui, em parte aí, por explorar as divisões e a corrupção ocidental, e em parte também por manter uma poderosa força militar. Mas desde a invasão, duas coisas ficaram claras, primeiro, Putin tem ilusões de grandeza, segundo, é, a Rússia está ainda mais fraca do que a maioria das pessoas, inclusive eu, parecia perceber. Putin não é o primeiro ditador brutal a fazer de si mesmo um paria internacional. Mas, até onde eu posso ver, ele é o primeiro a fazê-lo enquanto preside uma economia profundamente dependente do comércio internacional. Já o Jason Stanley, o autor da obra Como Funciona o Fascismo, traz um outro ponto. Ele diz que Vladimir Putin justificou a invasão da Ucrânia pela suposta desnazificação do país. Ele é um autocrata fascista que prende oposicionistas e é reconhecido como líder da extrema-direita global. Fascismo é o culto de um líder que promete restauração nacional perante a humilhação por minorias étnicas, religiosas, liberais, feministas, imigrantes e homossexuais. Aliás, um ponto central do fascismo europeu é a ideia de que os judeus são agentes da decadência moral. E, eleito com mais de 70% dos votos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é judeu e vem de uma família parcialmente exterminada no holocausto nazista. E mudando de assunto, uma informação que merece destaque aqui no nosso cenário político nacional, a deputada Bia Kisses, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, teve a conta no YouTube bloqueada por conta da divulgação de notícias falsas sobre a vacinação infantil contra o coronavírus. É, essa punição, esse bloqueio, vai durar uma semana. Recentemente, ela já sofreu uma punição parecida no Instagram. Inclusive, a deputada Bia Kicis é investigada pelo Supremo no inquérito das fake news. E já que ainda em política a gente entrou no tema Covid, eu te conto que nós terminamos o mês de fevereiro com o maior número de mortos pelo coronavírus desde agosto de 2020. Só no mês passado, nós somamos 22.078 mortes. Para você poder comparar, lá em agosto de 2020, foram 24.088 óbitos. Dessa vez, São Paulo concentrou 30% das mortes nesse período de fevereiro, sendo 6.578 óbitos. E de acordo com a epidemiologista Etelma Maciel que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, as pessoas que morreram em decorrência da Ômicron, em geral, são aquelas que não se vacinaram ou que tinham sérias comorbidades. Só ontem, nessa terça, o país registrou 274 mortes por Covid, e isso num cenário no qual o Distrito Federal, o Tocantins e o Rio Grande do Sul não divulgaram os dados. Agora, quanto à vacinação, mais de 155 milhões de pessoas tomaram as duas doses por aqui, o que equivale aí a 72% da população. É bastante gente. Falando nesse tantão de pessoas, agora eu te conto que ao menos 3 bilhões e 300 milhões de pessoas, ou seja, quase a metade da população do planeta, já estão altamente vulneráveis ao aumento das temperaturas causado pela ação humana. Essa é a conclusão da segunda parte do relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, que foi divulgado essa semana. Elaborado por mais de 300 especialistas, o documento ressalta que os impactos são desiguais, afetando principalmente, como sempre, os mais pobres. Aliás, o nosso próprio país, o Brasil, é citado aí no documento como uma das áreas mais sensíveis, devido, além da desigualdade social, ao desmatamento e ao uso intensivo do solo para a obtenção de commodities. E agora, escuta só que barato! Três universidades americanas foram selecionadas pela NASA para desenvolverem tecnologias que facilitem a exploração humana da Lua. Essas três linhas de pesquisa selecionadas envolvem aí a extração de recursos naturais do solo lunar, também a construção autônoma a partir desses recursos e o desenvolvimento de equipamentos eletrônicos resistentes à temperatura extremamente baixa da Lua. Uma notícia importantíssima aqui em cultura. Tomando como exemplo a ação de empresas de vários setores diferentes, ontem, três dos maiores estúdios de Hollywood anunciaram um boicote à Rússia por conta da invasão da Ucrânia. Sendo eles a Warner, a Sony e a Disney, por exemplo. Além de Batman, que estreia amanhã, os russos também vão ficar sem a animação Red, crescer uma fera. E também sem mórbios, a mais nova aposta adulta da Marvel, da Disney. Ainda, os representantes dos estúdios disseram que podem reverter a decisão diante de um cessar-fogo. Aliás, outra consequência do ataque à Ucrânia foi a demissão do maestro russo Valery Gergiev pela Filarmônica de Monique, que ele dirigia desde 2015, sendo aí bem próximo do presidente Vladimir Putin o maestro recusou os apelos para se posicionar por uma solução pacífica no conflito. E já que hoje a gente abriu aqui a nossa conversa sobre cultura com uma notícia de Hollywood, lá vai mais uma de lá. Olha, ontem, a Academia de Hollywood anunciou os 10 finalistas ao Oscar na categoria Favorito dos Fãs. Categoria essa criada aí na tentativa de reconquistar a audiência da cerimônia depois do fracasso de público lá no ano passado. Bom, voltando às indicações, dois filmes que ganharam como os queridinhos também estão entre as indicações para a tradicional categoria melhor filme. E sabe quais são eles? Duna e O Ataque dos Cães. Já os outros favoritos dos fãs são aí blockbusters que normalmente só levam prêmios técnicos, como Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e Maligno. E fica de olho porque a votação para eleger o favorito dos favoritos continua pelo dia de hoje. E o vencedor vai ser anunciado na cerimônia do Oscar, prevista para o próximo dia 27. Again. He's getting closer. He wants to talk to you. Mom, what do you know? He's coming for me. Ah, e uma coisa essencial, a gente ainda não sabe, não foi anunciado, se o vencedor dessa categoria nova vai levar para casa uma estatueta ou só uma menção honrosa. E para quem prefere mergulhar nas páginas, imagina essa história. O filho de um torturador da ditadura argentina se apaixona por uma boneca numa vitrine. E a partir de então, não mede esforços para libertar a amada, enquanto é assombrado pelo passado. Isso porque o pai dele, considerado um dos maiores carrascos dos anos de chumbo na Argentina, tinha o costume de treinar as técnicas de tortura em bonecas antes de aplicá-las em prisioneiras reais. Nessa obra, a brutalidade do roteiro de Carlos Trio contrasta com o traço bonitinho de Lucas Varela no quadrinho clássico argentino A Herança do Coronel, que foi feito lá em 2008, mas que finalmente chega agora no Brasil. É, e também a guerra na Ucrânia rege aqui a nossa editoria de cotidiano digital, porque, por conta do conflito, grandes empresas de mídias sociais como o YouTube, o Facebook, o TikTok e o Google bloquearam os meios de comunicação estatais russos ali na Europa. Entre eles a TV Russia Today e o portal Sputnik, essa medida tem como objetivo coibir o governo da Rússia de espalhar desinformação e também de fazer propaganda sobre a invasão da Ucrânia. Diante disso, é claro, o governo de Vladimir Putin revidou, impondo bloqueios e limitando o acesso a servidores do Twitter e do Facebook, o que de tabela também impacta o Instagram, o WhatsApp e o Messenger. E, nesse mês que acabou de passar, lá no dia 19 de fevereiro, morreu um dos criadores da internet, o David Boggs. Aos 71 anos, o óbito aconteceu em decorrência de insuficiência cardíaca. Para você entender, ao lado do cientista Bob Metcalf, com quem trabalhava lá na década de 70, David criou a primeira versão da internet. A tecnologia de rede que conecta computadores e impressoras e que também acabou conectando outros dispositivos à internet. Por meio de conexões com fio e sem fio e que também acabou conectando outros dispositivos à internet. Essa tecnologia serviu aí de base para outras tecnologias de conexão, como o próprio Wi-Fi. E vem cá, você sabia que cada vez mais nos Estados Unidos os trabalhadores têm deixado os empregos sem ter outro trabalho em vista? Trata-se de uma revolução na qual os empregados questionam as condições precárias, as longas jornadas e também a baixa remuneração. Ficou curioso? Então acesse o YouTube do Meio, porque no novo episódio de Pedro e Cora, os jornalistas Pedro Dória e Cora Rona comentam, discutem esse fenômeno. E assim termina a nossa primeira conversa aqui no mês de março. Mas a gente ainda vai ter muitas conversas pela frente. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê amanhã, hein? Até lá!